0: B.I. or Die, der Podcast von Reporting-Impulse rund um die Themen Analytics, Dashboards und Business Intelligence. Hallo zusammen zu unserem Podcast B.I. or Die. Heute freue ich mich besonders, denn ich habe einen Gast, der von einem Toolhersteller kommt. Und den Toolhersteller, den kennt man bestimmt auch, wenn man BI oder die folgt und kennt man auch sehr intensiv, weil man ja einmal im Monat ein kostenloses Dashboard-Seminar in ClickSense kriegt, nämlich mit unserem Kollegen Evako. Und da habe ich schon gesagt, ist die Click ist heute zu Gast. Guten Tag, Achim, grüß dich, moin, hi, na? Hi, Andreas, vielen Dank für die Einladung. Sehr, sehr gerne. Also ich freue mich. Es ist ja folgendermaßen, man weiß, wie sind wir zusammengekommen. Ihr werdet auch zu Gast sein beim Level-Up-Event. Und zwar habe ich gesagt, weißt du, wenn ein Produkthersteller kommt, ihr macht es nicht unter der Keynote. Heißt, ihr kriegt die Eröffnung am Montagmorgen, dem 26. September. das streamen wir eine ganze Woche und ihr macht den Aufschlag, ihr macht den Anfang und du wirst vertreten sein. Und wir beide werden uns dann nochmal unterhalten, was wir genau machen, wie wir es machen. Darum soll es heute nicht gehen. Wir möchten heute mal über, darüber sehen, wie sieht denn Click so die Welt und wie funktioniert es so? Und da habe ich gedacht, Mensch, magst du vorher nicht vorbeikommen? Wollen wir es nicht sich mal anhören und wie es so geht? Magst du einmal sagen, was du so tust bei der Click? Sagt man die Click oder das Click?
1: Der Click? Sehr gerne. Ich, ich würde sagen die Click. Das ist ja die, die Click, Click Tech GmbH ja. in Deutschland. Daher denke ich, die Click passt ganz gut. Wichtig ist nur die Click und nicht die Q-Lick oder so witzige Abwandlung, die ja. man manchmal hört. Also Click wie Mausklick finde ich es immer ganz gut, sich zu merken. Was mache ich bei der Click? Ich bin jetzt ein gutes Jahr dabei. Ich habe angefangen so als ganz normaler Kundenbetreuer und ähm, letztes Ende letzten Jahres haben wir jemanden gesucht, der Lust hat, im Neukundenbereich das Ganze ein bisschen neu aufzubauen und äh, das ganze Thema mehr voranzutreiben und da habe ich sofort die Hand gehoben, weil ich immer große Lust und großen Spaß daran habe, mich mit Interessenten auszutauschen und sie so zu begeistern, äh, dass sie quasi gar keine andere Wahl mehr haben, als ich dann für Click in diesem Fall zu entscheiden. Mhm. Und äh, das mache ich mit großer Leidenschaft und großer Passion und äh, viel im Mittelstand, im gehobenen Mittelstand, aber auch in, auf der Konzernebene. Äh, da gibt es ja immer noch viele Kunden, äh, die heute ganz lustige Sachen machen und die enorm davon profitieren können, ein professionelles BI-Tool einzuführen. Und ja, äh, ja da be betreue ich diese Interessenten entsprechend im Austausch und helfe ihnen dabei, herauszufinden, ob Click eventuell das richtige Tool für sie sein könnte.
0: Jetzt habe ich gesehen, es ist am 6. September in Zürich und am 22. September in Wien. Ne? Habe ich immer hier auch notiert. Ähm, Habt ihr die Click World Tour? Bist du da? auch persönlich anzutreffen? Also treffe ich dich dann da, wenn ich da vorbeikomme?
1: Genau, wir hatten letzten Monat schon einen sehr interessanten Auftakt in Frankfurt, ähm, wo ah, okay. wir den deutschen Markt bedient haben und unsere Kunden dort vor Ort. Ähm, und die Tour setzen wir jetzt fort in Wien und in Zürich. Ich werde auch bei beiden Terminen vor Ort sein und freue mich sehr auf den Austausch. Es ist immer eine tolle Gelegenheit, von anderen Kunden zu lernen, was die mit Klick alles so schon machen. Die zeigen dann immer viel über äh, ihre Anwendungsfälle, die die so haben. Und da komme ich immer wieder in Staunen, ne, wenn man mal so sieht, was man so aus Klick alles rausholen kann. Als Hersteller hat man ja nur das Produkt selber und kennt das sehr gut, aber wenn man dann erstmal sieht, was die was die Kunden dann so alles rausholen, das ist schon immer wieder sehr beeindruckend. Und daher kann ich nur herzlich ermuntern und einladen, mal vor Ort vorbeizuschauen. Wir werden ein starkes Team haben von Klick, wir werden Partner vor Ort haben und wir werden Kunden vor Ort haben, die Erfahrungen austauschen. Und das wird auf jeden Fall ein sehr guter Tag.
0: Ja, bei mir ist es noch offen. Also ich hatte ja Wien am 22. September, hatte ich noch ins Auge gefasst, ne, vorbei zu kommen, kann ich noch nicht hundertprozentig zusagen. Ich weiß aber, die Kollegen von der ÖBB, ne, also der quasi der Deutschen, kommen bei euch vorbei. Da habe ich nämlich neulich mit einem telefoniert, da sagt es mir, ja, nee, da geht er hin, etc. Das wäre ganz nett. Vielleicht schaffe ich es, dann sehen wir uns da auch in Person. Das wäre auch total gut. Also ich habe es hier, wie gesagt, 6. September und 22. September einmal Zürich, einmal Wien und dann wahrscheinlich nächstes Jahr wieder in Deutschland, oder? Auch mal. Also wenn es die World Tour ist, heißt der Click World Tour.
1: <lacht> ja, wir fangen ja immer an, traditionell im Mai mit der Click World, die entweder vor Ort in den USA stattfindet oder, oder online jetzt in Corona-Zeiten und das ist dann quasi so die Fortsetzung davon und die wird sicherlich im nächsten Jahr auch wieder geben. Aber wir machen ja auch viele andere ja. Events, wir sind ja auch bei vielen Messen vor Ort, also zum Beispiel bei der Big Data Mines in Berlin werden wir auch vor Ort sein oder bei, bei anderen Veranstaltungen von der Bark, von der SAP sind wir oft anzutreffen.
0: So, pass auf, ich habe mir Folgendes gedacht, also ich kenne Click ja schon wirklich seitdem ich junger Berater bin, also das heißt, ich 15 Jahre kenne ich jetzt click so, ich kann dir mal so das Bild zeichnen, wie es meine Historie mit mit Click war. Ich bin in einer BI-Beratung gewesen und die haben alles angeboten außer Click. So, was einfach nur dem geschuldet ist, ich glaube, da gab es kein Netzwerk oder gab keine Sachen und so weiter und so fort. Ähm, und da war es dann immer so, ja, Click, Click View, das, das installieren sich Controller unterm Schreibtisch als Insellösung und dann haben wir das Single Point of Truth, alles völlige Katastrophe. So, das so bin ich eingestiegen und das war dann immer so, was mir mitgegeben wurde. Dann bin ich weiter, bin ich weitergegangen, habe mich äh, selbstständig gemacht. Dann wurde ich, äh, bei der Telekom war ich dann und da wurde ich zum Click Stammtisch eingeladen und habe da immer geredet, habe meine Visualisierungsvorträge gehalten. Und da heißt es, nee, wir sind jetzt mittlerweile schon so eine Enterprise-Lösung, wir haben ganz viele Installationen, sind ein Riesenkunde, machen ganz, ganz viel. Dann gab es da also so richtige Community oder gibt es heute noch und da wird aufgebaut, Information und so weiter. Durch diese Community bin ich dann über... Click damals eingeladen worden, in Düsseldorf einen Vortrag zu halten, so ähnlich wie die Click World Tour, nur im kleineren Rahmen war das dann so schön. Da habe ich dann einen Vortrag gehalten, total cool war das damals, ähm, hochprofessionelles, geiles Event. Ähm, so bin ich dann zu Click weitergekommen und dann kam der Moment, wo ich bei Bertelsmann mit Click View komfortiert wurde, wo unsere Konzepte in Click View. Das ging super. War eine andere Denkweise für mich. Ich kannte es nicht, in diesen Containern zu denken. Und so, ich kam halt aus einer anderen Welt. Und habe es gemacht, habe sehr dieses Customizing auch sehr zu schätzen gelernt über die Möglichkeiten und so. Und heute laufe ich rum und wir sehen immer mal wieder. Viele unserer Kunden haben eine große, weitgebrechige Click clickview installation Viele bewegen sich auch Richtung, sag ich mal, ClickSense, wo sie es machen, gerade in die größeren Firmen. Sehr viel Visual Analytics, sehr Sachen und sehr fachlicher Austausch, den wir da haben. Und das war so meine Reise mit Click. So, wie siehst du denn Click als derjenige, der es ja jeden Tag auch dann den Kunden bringt? Wie siehst du das Also, es war so meine immer positiv mhm. und schön, dass wir jetzt zusammen sind.
1: Ja, wobei ich habe auch mal gehört, dass du gesagt hast, Klick sei ein bisschen sperrig, wenn man anfängt damit zu arbeiten und wenn man andere Tools gewohnt ist. Da würde ich später noch drauf eingehen.
0: Ja, kann ich kurzer
1: Einschub. Ne? Das sagt <lacht> ja. mein Team,
0: nicht ich. <lacht>
1: ah, okay. Alles klar. Genau, wer, wer ist eigentlich dieses Klick? Also gegründet wurden wir ja 1993 in Schweden äh, und das ist auch noch stark in unserer DNA verankert, dass wir so ein bisschen diese schwedische Kultur haben, äh, dass wir sehr gerne dazu lernen, dass wir äh, immer den, den Kunden in den, in den Fokus stellen und überlegen, wie können wir den Kunden helfen, seine Probleme zu lösen. Das ist für mich was, was ganz tief verankert ist in der DNA von Klick. und was ich auch immer wieder im Austausch mit Kunden lerne, dass das etwas ist, was sie ähm, zu schätzen wissen. Also ich höre oft von, von Kunden, ah, ich will gar nicht diese ganzen hübschen Bildchen haben, sondern ich will einfach meine Probleme lösen. Na, und ich glaube, das ist etwas, wofür viele Kunden klick schon seit Jahren schätzen. Und das jetzt gesagt, 2015, das war natürlich eine sehr spannende Zeit, weil wir da gerade so im Umbruch waren von ClickView auf ClickSense, wo das Ganze so losging. Mhm. Du musst ja bedenken, 93, boah, da ist schon echt ganz schön viel passiert. Ne? Wenn du dir überlegst, was ist Software- und Hardware-technisch ähm, seitdem alles äh, an Entwicklung passiert. Damals war ClickView revolution, revolutionär. Ja, ganz klar. Aber so Mitte der 2010er Jahre hat man eben schon gemerkt, dass diese Plattform an ihre Grenzen stößt. Und da hast du natürlich als Hersteller dann irgendwann das Problem, du hast ein Produkt über Jahre immer weiterentwickelt. Du hast viele Kundenanforderungen abgedeckt, damit alle Anforderungen der Kunden abgedeckt werden können über das Produkt. Und du merkst aber, du musst da mal was Neues bringen. Ne? Und viele Unternehmen haben ja diese Herausforderung, dass sie da irgendwann mal davor stehen, dass sie so eine, so eine Cash-Cow haben, ein Produkt, was richtig gut etabliert ist am Markt, ähm, aber sie müssen was Neues bringen. Und das, diese Herausforderung hatten wir eben auch mit ClickSense. Und wenn du dann so eine neue Produktgeneration auf den Markt bringst, ist natürlich die Herausforderung, die Kunden davon zu überzeugen, dass das jetzt der richtige Schritt für sie ist. Denn viele von den individuellen Anforderungen, die die Kunden total geschätzt haben an ClickView, kannst du in so einem neuen Produkt ja nicht von vornherein mitbauen. Sonst brauchst du ja zehn Jahre an so einem Produkt, bis du erstmal alle Balkönchen noch mit abgedeckt hast, die die Kunden sich alle wünschen. Das heißt, der Hauptfokus in der Entwicklung von ClickSense lag eigentlich darauf, ein State-of-the-Art BI-Tool anzubieten, vor allem auch im Bereich Visual Analytics, wie du es gerade angesprochen hast. Mhm. Und da, glaube ich, haben wir sehr viel richtig gemacht, was die Kunden auch sehr zu schätzen wissen. Und das Schöne ist, dass seitdem noch enorm viel weiterhin passiert ist. Das Produkt ist jetzt so sieben Jahre ungefähr auf dem Markt. Und das hat sich eben ständig weiterentwickelt, weil wir auch den reinen Fokus auf das Thema Daten haben. Wir machen eben nicht noch ein CRM und ein ERP und tausend andere Dinge nebenbei, sondern als Firma haben wir eben den vollen Fokus auf Data Analytics und Data Integration und Datenkompetenzen, um das Ganze eben zu untermauern. Und dadurch haben wir eine unheimliche Weiterentwicklung in dem Produkt gesehen seitdem.
0: Was ist denn jetzt für mich so, also ich sag mal, ich ich bin jetzt Kunde, ne? Ähm, und es ist, ich bin jetzt, sag ich mal, nehmen wir mal mit einen Mittelständler. Nehmen wir mal mit einen Mittelständler. Einfach aus dem, aus dem Grund, ich kriege jetzt das Office 365-Paket. Das XP, mhm. Windows XP wurde jetzt mal abgelöst. Hat ja, gesagt, ja. So, also ich mache mal, mach mal ein Bild jetzt auf, ne? Mach so ein Szenario ja. mal auf. Um, und jetzt kommt darauf da ist jetzt Power BI mit drin. Ne? Dann war ich jetzt so bei der Tableau-Stadion-Tour damals und fand das ganz toll, wie die Bundesliga-Tabelle mhm. ähm, im Glanz erschien. Eigentlich haben wir ja auch SAP und ERP-Systeme da so sitzen. Deswegen wäre die SAC vielleicht auch ganz spannend. Da habe ich ja. gehört. Ah, da bei diesem Retailer, da läuft Markus strategy ganz gut. ne? Und dann gibt es auch noch so Planungstools. Das wäre auch ganz geil, wenn wir das noch machen könnten mit Board irgendwie zusammen. So, ich mache jetzt mal auch so, wie ich das so wahrnehme, wie es im mhm. Markt ist. Jetzt bin ich ein gut wachsender Mittelständler und sage, das BI und Analytics-Thema möchte ich so. Was ist jetzt so, also jetzt gar nicht so in die Werbekiste zu greifen, sondern zu sagen, wo du so sagst, da hat Klick so stärken, weil ich habe Klick immer gemocht, wenn ich in Tool auswahlen die begleitet habe als Moderator, die haben immer dafür gestanden, dass sie gesagt haben, wir kommen von der Lösung her und passen wir zu dir und nicht so stark, wir sind das ja. beste Tool, wir können alles, sondern immer so ja. dieses, wir können was. Was ist das? Was würdest du sagen, was macht Klick so special? Was könnt ihr sehr gut? Wo seid ihr sehr stark? Was ist es vielleicht genau auf Klick Sense? Weil meine nächste Frage wird sein, Unterschiedlich, sind.
1: Ja, da hast du mir jetzt schon die ideale Vorlage geliefert. Vielen Dank dafür. Danke. Denn genau das wäre jetzt auch meine Antwort gewesen. Wir schauen uns individuell an, was ist für den Kunden wichtig. Denn für mich ist das so ein bisschen wie im Automarkt. Ne? Es gibt nicht das perfekte Auto. Sonst würden ja alle eine Mercedes S-Klasse fahren in Schwarz mit 22-Zoll-Felgen. Aber das passt eben nicht für jeden. Sondern jeder, jeder Kunde hat individuelle Herausforderungen und unsere Stärke ist, dass wir die, ja, die besonderen Aspekte von von Click genau auf diese Stärken ähm, entsprechend abmünzen. Und ich meine, der BI-Markt hat sich ja stark entwickelt. Du hast gerade einige Wettbewerber angesprochen. Ich habe großen Respekt davor, was da passiert ist, sowohl bei einer SAP als auch bei einer, bei einer Microsoft. Wenn wir mal schauen, wo standen die vor fünf Jahren, wo stehen die heute, bin ich persönlich sehr beeindruckt, was die auf die Beine gestellt haben. Und da kann man auch großen Respekt vor haben. Und trotzdem können wir, denke ich, selbstbewusst sagen, wir haben im Detail Dinge, die für unsere Kunden sehr relevant sind, die uns sehr positiv abheben. Und das ist tatsächlich bei jedem Kunden unterschiedlich. Daher würde ich jetzt gar nicht sagen, es gibt die drei Dinge, die sind für jeden Kunden relevant. Natürlich sind das oft so Dinge wie Performance. Ne? Wenn du dir zum Beispiel so eine Barkstudie anschaust, äh, da wirst du sehen, äh, bei Performance, bei großen Datenmengen, da hängen wir die Wettbewerber schnell ab. Natürlich kann man auch mit denen eine gute Performance erreichen, aber man muss in der Regel deutlich mehr investieren in die Infrastruktur, ähm, um eine ähnliche, vergleichbare Performance zu erreichen. Gerade bei, bei wirklich großen Datenmengen äh, mit Millionenzeilen äh, etc. Ähm, eine andere Stärke ist zum Beispiel, wenn du ähm, ganz unterschiedliche Daten zusammenbringen möchtest. Wenn du eben nicht nur dich in einem geschlossenen SAP-Ökosystem bewegst oder in einem geschlossenen Microsoft-Tech-Stack, äh, äh, wo du mit der Azure-Plattform schon ganz viel aufgebaut hast, was du weiterverwenden willst, sondern wenn du sehr heterogene Datenquellen hast. Also viele unserer Kunden haben zum Beispiel 50, 60, 70 Datenquellen, die sie alle auf einer Klick-Plattform zusammenbringen. Ähm, Im Mittelstand ist es manchmal so, dass Klick so ein bisschen das Betriebssystem quasi geworden ist, weil du eben eine unheimliche Breite hast ähm, an die Use Cases, die du abdecken kannst, ähm, von allen verschiedenen Unternehmensbereichen, von allen Datenquellen, die da, damit einhergehen, dann auch mit diesen unterschiedlichen Bereichen. Und was eine große Stärke ist in, mein, in meinen Augen gerade in der aktuellen Zeit, wir sehen, die Welt ändert sich eben immer schneller. Du baust nicht eine Sache einmal auf und das reicht dann so, ähm, sondern du hast ständig neue Fragen, die du beantworten willst im Team. Ähm, du hast ständig, ständig neue Anforderungen. Und das ist in meinen Augen eine große Stärke von Click, dass wir sehr schnell daran sind, äh, diese Veränderungen umzusetzen. Ne, zum einen von der, von der Entwicklung her, weil wenn man sich mit Click erstmal, ne, wenn man diese äh, erste Hürde erstmal überwunden hat und es nicht mehr sperrig ist, dann sieht man erstmal, was da eigentlich alles möglich ist und was man mit wenig Aufwand da alles rausholen kann. Ein, ein konkretes Beispiel, ähm, ein Kunde von uns, der hat in der Corona-Zeit ähm, eine Schnittstelle vom Robert-Koch-Institut angebunden, ähm, denn das Thema Supply Chain war ja für viele eine Herausforderung. Ja. Und über diese öffentliche Schnittstelle, die kann er einfach mit seinen eigenen Daten aus dem ERP, aus dem CRM zusammenbringen und kann so auf einen Blick sehen, welche Auswirkungen Corona-Infektionen zum Beispiel haben. Und das war eine Sache, das hat er an einem, an einem halben Tag mal eben so dran gebaut, an das Dashboard, das schon existiert hat. Und das ist in meinen Augen eine große Stärke, dass man eben auf öffentliche Schnittstellen zugreifen kann und die eigenen Daten, die, die schon vorhanden sind, sehr schnell in einem Datenmodell zusammenbringen kann. Und dann neue Erkenntnisse in unheimlich schneller Zeit gewinnen.
0: Also du hast ja, ich glaube mal, zwei Punkte hast ja angesprochen, die ein Klick, seit ich es auch kenne, immer stark gemacht haben. Das ist einmal Performance, auch der Name Click sagt es ja als solches, auch dieses Klick, also immer ja. Schnelligkeit ist ja mit drin, ne? also Einfachheit so. Und deswegen war es ja historisch dann auch so, dass es immer so ein bisschen belächelt wurde wie Insellösung, was dann sich ja weiter zur Enterprise-Lösung definitiv bei vielen Installationen, also Hapag Lloyd ist ja nicht hm. groß mittlerweile, so, weil ich ja. selber, weil wir dann ein schönes Projekt gemacht haben mit denen und ähm, so, das heißt, da ist es ja schon mal in diesen Schritt, in den Schritt gegangen, so, das zweite, was du angesprochen hast, sind heterogene Datenquellen, ne, weil es ist oft, was ich mal oft höre, ist so diese Geschichte, hm, ja, klick, jetzt habe ich mir zum Beispiel eine SAP HANA hingestellt, funktioniert ja auch alles, kann ich ja alles tun, aber es ist oft so, dass ich dann sage, ja, Moment, jetzt verstehe ich nicht, warum bleibe ich nicht mehr SAP Stack oder, ne, ähm, Power BI Riesenerfolge und die Leute wissen aber nicht, dass sie, wenn sie es geil betreiben wollen, es ist halt auch geiler, wenn ich den Microsoft-Stack dahinter habe. Wie sieht aber mhm. die Realität ja bei vielen aus? Oder bei Mittelständlern, die skalieren wollen und nach oben etwas ob Permanente haben, ist natürlich der Vorteil von Click. Sag ich mal, wenn ich es negativ ausdrücke, ist es die doppelte Datenhaltung. Wenn ich es positiv ausdrücke, sage ich, ich habe halt extra eine Schicht die mir quasi Klick mitbringt, die flexibel ist, die, die Performance gewährleistet, wo ich Daten modellieren, wo Fachbereiche sehr gut drauf zugreifen können, etc. Also es sind zwei Extreme. Ich sage das jetzt polemisch für Leute, die Sicher, vielleicht ja. gar nicht so Klick gehört haben. So nach dem Motto, wenn ich jetzt sage, okay, ich habe da zwar die Möglichkeiten, habe aber auch den Nachteil, jetzt mal ganz ehrlich, unter uns Gebetsschwestern hier gesprochen, ich, ihr wisst ja alle, ich mache keine Klickwerbung hier machen, aber es ist halt <lacht> definitiv so die doppelte Datenhaltung, vor der ihr immer so Angst habt. Ne? Diese persistierte Schicht, die es nochmal gibt. Die macht ihr bei Power BI genauso. Die macht ihr bei SSC auch so. Die macht ihr bei Tableau auch so. Dieser Traum mit dem Durchgriff auf die Datenbank, flexibel, dass alle Daten immer zusammenpassen. Ne? Und ich habe echt viele Kunden gesehen. Und Oliver Ulbrich sieht noch mehr Kunden als ich. Den gibt <lacht> es einfach nicht. Und da wird ja. sich halt immer in diesem Tool ausmalen, stundenlang drüber unterhalten. Das ist aber ein organisatorisches Problem. So, und ich glaube, wenn man sich auf die Klickdenker einsetzt, einlässt, na, dann ist das halt sehr, sehr clever, das so zu machen. Muss man auch durchziehen, muss man dann auch machen, muss man auch tun, du wirst gleich noch mehr dazu sagen. Aber ich merke halt, deswegen hast du so eine krasse Lagerbildung, auch innerhalb ja. der Unternehmen oft. Das ist so absolute Klick. Freunde gibt, die lassen sich auch nicht abbringen, also mit denen brauchst du auch nicht diskutieren, die finden per se erstmal alles doof, was auf der anderen Seite vielleicht gut funktioniert und umgekehrt genauso, so ein SAP-Jünger, ne, der einfach nur aus Prinzip, aus der Historie heraus, oh, da haben mich die Fachbereiche immer geärgert, dass das vielleicht mal riesen Business-Value gebracht hat, das will der aus der SAP dann ja auch nicht hören, beispielsweise. So, hm. wie so, ich habe jetzt echt das große Bild aufgemacht, aber ja. ich versuche das ja immer so runterzubrechen für unsere Leute, die sich vielleicht gar nicht so mit sense und so auseinander gesetzt haben, bevor wir nochmal auf die Usability kommen. Wie ist so deine Welt, wie ist so dein Eindruck?
1: Also, du sprichst tatsächlich einen Punkt an, der mir auch sehr auf dem Herzen liegt, denn egal hm. auf welcher Messe, auf welchem Event ich bin, das Thema doppelte Datenhaltung ist eins, was bei 70% Prozent der Gespräche mindestens aufkommt. Ah, das krass, ist etwas, was ja. viele Kunden äh, bewegt, daher bin ich dir sehr dankbar, dass auch du aus unabhängiger Sicht mal aufgezeigt hast, äh, dass das Thema so oder so den Kunden bewegen wird. Ähm, denn auch das ist immer meine Antwort. Ja, egal, was ihr machen wollt, wie ihr es aufbauen wollt, es gibt viele gute Wege, die, die nach Rom führen, äh, aber um irgendeine doppelte Datenhaltung werdet ihr nicht herumkommen. Dann bin ich euch mal die Innovationen auf der SAC anschaut äh, zuletzt äh, auch die ganzen neuen Features, die es da gibt, erfordern auch eben alle eine doppelte Datenhaltung und es ist äh, genau. der Direct Access oder Live Query, äh, wie es auch immer heißt, äh, ist eben nicht immer der richtige Weg, auch wenn du auch ja, von, das sieht wenn halt Beispiel noch aus wie das wird.
0: Alte fucking, ne, ähm, was man früher immer hatte, wo man gesagt hat, kann nicht wahr sein. nicht? Ja. Also, diese ganzen, nämlich Sachen, die Click ja schon historisch sehr lange hat. Ne? Also, ich sag mal, dass sich alles durchfiltert auf einer Seite, es dynamisch mit sich vergleichbar ist und so weiter und so fort. Was er Clicky hat, logischerweise, weil sie es ja schon im Bauch haben und deswegen alle mhm. Daten miteinander vernetzt werden können und auch im Self-Service ja auch sich zusammengezogen werden kann, wenn der User soweit mhm. ist, kann jetzt mittlerweile die SAC auch. Aber hm. bedingt, wie du ja sagst, ja immer, dass ich halt nochmal doppelt, das jetzt alles mit der DWC und auch bei euch mit der Cloud, das sind nochmal alles ganz neue Sachen, aber man sieht halt, ja. dass die ja eher euren Weg eingeschlagen haben. Das finde ich ganz spannend bei der Geschichte. Also, Klar, das ist ja immer nur
1: das größte Kompliment, ne?
0: <lacht> Ja, eben, also muss man ja, muss man ja sagen. Ne? Und da finde ich so marketingtechnisch ist mit dieser doppelten, weil es immer so nach mehr Aufwand klingt, ne? hm. für den Laien. Was ich verstehe, eine Fachabteilung kriegt sofort Angst. Oder ein ITler, der halt auf seinem System sitzt und so wenige wie möglich haben möchte. Ich verstehe es ja. Ne? Und deswegen finde ich halt so gut bei Click immer dieses vom Nutzen her denken. Nach dem Motto, wisst ihr was, wenn ihr eure Installation da habt, mit eurer Governance, und ihr möchtet jetzt einfach nur ein hübsches Tool, das tolle Bilder macht, hm. dann sind wir wahrscheinlich die Falschen. Wahrscheinlich auch zu teuer und auch zu, die Denkweise macht gar keinen Sinn. Sondern ihr müsst das halt einen Weg gehen, eine Sache machen. Und die hat sich ja mit so in memory technologie und so sehr stark hervorragend ja bewährt bei vielen Kunden und mhm. das finde ich ist im deutschen Markt wird ab und zu gar nicht gespiegelt, weil ich kenne sehr viele Kunden, die sehr glücklich sind damit, aber es wird gar nicht so hart nach außen getragen, mhm. da ist jetzt momentan so die SAP und ähm, Power BI Salesforce Salesforce Tableau das ist gerade völlig aus dem Absteigen aus, also die merkt man gar nicht mehr irgendwie aus meinem Gefühl, aber es ist immer so ein bisschen marketingtechnisch
1: das ist immer sehr bescheiden, ist es vielleicht das Schwedische? <lacht> Aber weißt du, Adresse genau das macht meinen Job doch so spannend. Ja, ich ich finde es viel spannender für ein Unternehmen zu arbeiten, wo ich weiß, wir haben eine unheimlich starke Lösung und die eigentliche Herausforderung ist es vor allem, mit den Kunden herauszuarbeiten, ob und warum diese Lösung für sie genau die richtige ist. Ähm, stell dir mal vor, im Vergleich, du arbeitest für einen Marktführer, der irgendein Enterprise-Lizenzpaket kauft und du gibst halt noch sowas irgendwie for free oder für 9 Euro im Monat äh, obendrauf und es geht dann vor allem darum, wie du aus dem Kunden möglichst viel Geld holen kannst, und das ist irgendwie so die Aufgabe dann, finde ich meine Rolle persönlich viel, spiel, viel spannender, weil ich viel Überzeugungs- und Aufklärungsarbeit leisten darf und mit den Kunden eben im Detail daran arbeite, was wollen die eigentlich bewegen und wie können wir das, wie können wir das tun? So, und da haben wir auch zum Glück ein richtig gutes pre team in meinen Augen eines der besten Teams der Welt, wenn es darum geht, mit Kunden gemeinsam daran zu arbeiten, was wollt ihr eigentlich machen und wie können wir das tun? Und das ist in meinen Augen das, was uns auch in der, in der ja, in der -Phase so ein bisschen auszeichnet, so also die Customer Experience. Bei uns hast du nicht erstmal fünf Gespräche und musst erstmal allen erzählen, was du, was du so vorhast und, und musst irgendwelche langen Checklisten durchmachen. Sondern wir kommen in unseren Gesprächen mit Interessenten sehr schnell dazu, dass wir mal sagen, Lass uns doch einfach mal loslegen. Ähm, lass uns doch mal deine Datenquelle anbinden und dann zeigen wir dir mal an einem konkreten Beispiel, das ihr vorhabt, ähm, was aus euren Daten eigentlich so rauszuholen ist. Und lass uns doch mal zwei, drei, vier Datenquellen nehmen und die zusammenbringen, weil da wird es vielen Wettbewerbern schon schwerfallen, da überhaupt hinterherzukommen. Und dann beweisen wir eben in echt, wie schnell das geht, ähm, von einem Datenmodell zu einer Applikation zu kommen, nämlich oft innerhalb von Minuten tatsächlich. Äh, wenn man mal einen Artikelstamm mit 30.000 Artikeln nimmt und dann ähm, verstehen möchte, was sind so, so die Zusammenhänge mit den Artikeln ähm, und mit dem Vertrieb und mit dem Einkauf etc., und da legen wir deutlich mehr Augenmerk drauf. Das heißt, und strategisch als Unternehmen ähm, ist es uns lieber, dass wir mehr Zeit investieren in jeden einzelnen Interessenten und Kunden und wir konkret aufzeigen, wie kann das für euch funktionieren, statt dass wir mhm. großes Geld in die Hand nehmen und sagen, wir haben den größten Messestand und äh, wir, wir haben das größte Marketingbudget, ähm, aber am Ende ist vielleicht nicht ganz so viel dahinter, wie wir äh, großspurig verkündet haben.
0: Nö, also auch völlig, auch völlig fair, ne? es ist ja nur so eine Beobachtung wie ich. ich, bin ja fast auf jeder Konferenz und auf jeder Messe und so laufe ich ja seit Jahren rum, ne? also mittlerweile nicht mehr, ja. weil ich keinen Bock mehr habe, aber es ist, halt, es ist halt ja tatsächlich so, dass man das sagte, also ähm, ihr habt euch ja auch für Sponsoring, fürs Level-Up-Event entschieden, lieben Dank erstmal ähm, dafür, aber es ist halt ja genau das, wo du dann ja auch gesagt hast, ey, da kriege ich halt ja inhaltlich auch was und ein Slot, wir machen eine Diskussion, wir können da auch offen drüber reden, und wo liegen ja. die Probleme und was ansprechen und es ist eben ja nicht dieses typische, ähm, das hier vorher gebrieft wird nach dem Motto, Wiener, du sagst aber nicht doppelte ähm, Datenhaltung <lacht> oder so, das ist erstens ja nicht mehr zeitgemäß, das ist die Zeit sind ja Gott sei Dank vorbei, aber ich fand, da muss ich mal ein Kompliment aussprechen, will ich auch machen, da war Klick schon immer relativ stark, also auch die Vertriebler, mhm. die ich alle kenne von, ja. von Klick, die wurden so, äh, so geeicht im Sinne von, ey Leute, macht das nicht. Also stellt euch da nicht so hin. Gut, es ist aber genug Organisatorisches. Wir, du hast doch mal gesagt, du hast es ja angesprochen, ich verkünde ja ab und zu, dass Klick ein bisschen sperrig ist, beziehungsweise mein Team macht es. Hängt mit ja. folgendem zusammen. Kann ich, kurz, kann ich kurz erklären? Wir haben hm. ja viele Klick-Projekte. Der einzige Unterschied ist, weil, Sie, wie ich angesprochen habe, die klick Denkweise ist eine bisschen andere, wenn man es einmal durchdrungen hat etc. Und mein Team kommt aus einer klassischen eher SAP-Welt, kommt aus einer microsoft power BI. das wir groß geworden quasi, dann mhm. haben wir viel mit Tableau gemacht und das ist anders, das war dieses See-What-You-Get, es war ziemlich schnell, war mhm. so gemacht etc. sowieso. Aus der Denkweise kamen wir und dann war es eher unser Respekt, weil wir ja wenig bei Reporting-Impulse mit Datenmodellierung zu tun haben. Wir sagen ja nur, wie es ohnehin aussehen soll. Wenig damit zu tun haben, Flexibilität, sondern sagen, wir kommen prozessual, Kunde löst das selber und da haben wir uns ja entschieden, alle unsere Klick. Projekte, entweder an Transformate, also an die Richard Ramptel mhm. oder an die Evaku rauszugeben, weil wir wissen, die kommen halt nochmal von unten und machen es gleich mhm. richtig, wo wir ja. gesagt haben, du musst schon eine gewisse klick finde ich, als Beratung haben. Es ist unseriös, mhm. das anzubieten, wenn du von, also das mit, dieser Bauch, ich nehme mal Bauch, ne, mit anzubieten, da musst okay. du halt schon wissen, was passiert, wenn du oben das versprichst. Und das mhm. ist der Grund, weil das war ein bisschen sperrig, also eigentlich ist sperrig wieder, eigentlich ist ein Kompliment. Nach dem Motto, du kannst halt mehr mitmachen, du musst aber mehr denken, wir können aber nicht mal schnell ein Dashboard hinbauen, wo wir sagen, so wird es nachher aussehen und das sind die Schritte und da haust du notfalls eine Excel runter. Wenn du das bei Klick machst, bist du bescheuert. Machst doch gleich richtig im Datenmodell und machst cool und machst richtig und so weiter, was <lacht> ja dann Evaco und Transformate und so können. Und deswegen ja. bin ich ja so Fan davon. Ähm, was Einzige, was mir immer nicht gefallen hat, das ist aber auch meine alte clickflow erfahrung dass du halt das Diagramm, wenn wir jetzt schon mal ganz tief reingehen, nicht sofort hm. gesehen hast, ja. wenn du das gemacht hast also du musstest halt schon diese Denkweise drin haben und das, das war das Einzige, warum ich mich mal immer hinreißen lasse ist ein bisschen sperrig und der Ulbricht halt auch immer sagt, oh, die Klickleute wollen auch immer mit Datenmittelübungen weg, da, na, das, das, das gebe ich immer gerne an die Partner raus. Der, du meinst, ich,
1: ich sehe, es wird echt mal wieder Zeit, dass du dir Klick mal anschaust, denn ah. da hat sich wirklich viel getan im Produkt. Also zum einen zu dem, zu dem Thema sperrig, ich kann das ein Stück weit nachvollziehen. Ich begleite auch viele Projekte, wo Kunden sich entscheiden, wo sie sich alle relevanten Anbieter anschauen und da wirklich einen sehr guten Eindruck gewinnen, wie leicht ist es denn eigentlich einzusteigen in das Produkt. Und da ist es schon öfter so, dass wir hören, hm, bei dem einen oder anderen ging das ein ganz keinen Ticken schneller. Und bei euch hat es einen Moment länger gedauert, so dieser, dieser erste Moment erstmal reinzukommen ins Produkt. Mhm. Und ähm, ich habe ja kürzlich bei euch im Podcast gelernt von der Alex, was ein MMORPG ist. Daher habe oh, ich, jetzt hab ich mal auch eine Gaming-Referenz. Äh, da, also die alten das multi, Männer. Die ne? Multiplayer-Online-Games. Ne? Ja,
0: wir alten Männer, ich war auch völlig fertig. Und Olli hat sich <lacht> so vor, als wäre er der einzige Mensch, der Welt das nicht <lacht> weiß. Ich hatte auch keine Ahnung. Ich hatte keine Ahnung. Ja, auch ja? okay. aber wir, wir bleiben mal kurz im Gaming.
1: Ja. Ich selber bin ein sehr passionierter Strategiespieler, ne? so Anno mhm. oder Civilization oder so. Mhm. Und da ist es ja auch so, das ist unheimlich komplexe Software. Ähm, und am Ende hast du unheimlich viele Möglichkeiten, was du alles an, an Welten erschaffen kannst und aufbauen kannst. Du hast große Tiefen und Weiten, die du erkunden kannst, aber vielleicht für jemanden. Jemanden, der noch nie damit gearbeitet hat, ist auch da der Einstieg vielleicht so ein bisschen schwerer. Ähm, aber wenn du das dann erstmal verstanden hast, wie diese Spiellogik funktioniert, dann kannst du dich da stundenlang austoben und Welten erschaffen wie, wie in wenig anderen Umgebungen. Und Das ist ein sehr schöner
0: Vergleich, wenn ich hier einmal ins Wort fallen darf, finde ich einen sehr schönen Vergleich. Also, ähm, der bleibt mir bei dem Gaming-Vergleich. Ich weiß, viele unserer Zielgruppe kennen sich da auch sehr, sehr gut aus. Merkt man, werden noch viel nerdiger als wir. Aber es ist ein schöner Vergleich. Es gibt halt PC-Spieler mit Tiefe etc., sowieso, wo du auch dich erstmal reinfuchsen musst. Das sieht im ersten Moment aus, das kann doch nicht wahr sein. Was machst du da eigentlich? Und dann gibt es halt, ich habe hier auch eine Nintendo Switch stehen, so, und da gibt's halt ja. Super Mario, zwei Knöpfe, los geht's, oder Mario Kart Gas kann jeder sofort, so, ne? Ja. Aber das ist die geht schon, aber nachher so, schon langweilig, ja. ne? Genau, oh, geht, also es gibt auch Leute, die <lacht> schon richtig drauf, deswegen, jeder wie er mag, jeder wie er kann, so, aber du ja. hast recht, das ist ein schöner Vergleich, um das, um das zu sagen, es hat, ihr habt halt eine gewisse positive Komplexität damit drin.
1: Ja, genau, das, das ist das ein Thema. Und wenn du eine gewisse Komplexität abbilden willst, dann ist es einfach unheimlich schwierig, das ähm, leicht verständlich, den, den Einstieg zu gestalten. Aber das Zweite ist, auch da ist viel passiert. Wir haben die Herausforderungen ja erkannt. Das ist ja jetzt nichts Neues, was, was wir beide jetzt zum ersten Mal erkannt haben, ähm, sondern auch unser Produktmanagement ähm, hat das erkannt und versucht daher, den Einstieg immer besonders einfach zu machen. Äh, und dann haben wir viele Elemente innerhalb von Click, die so gedacht sind, dass man möglichst schnell erstmal den Einstieg finden kann. So als, als erste Ansicht und wo dann eine zweite Ansicht, ein zweites Kontextmenü verfügbar ist, wo man dann in die Tiefe absteigen kann und wirklich jeden Pixel konfigurieren kann genauso, wie man das möchte. Und da, da hat sich wirklich in den letzten Jahren viel getan, daher würde ich dir das empfehlen, dir doch, das nochmal anzuschauen. Und ein konkretes Beispiel dafür ist die neue Authoring Experience, die wir haben. Ne? Also die Frage, du hast jetzt dein Datenmodell gebaut ähm, aus, aus deiner Datenquelle, äh, und möchtest dein erstes das Dashboard bauen. Ähm, und da das war so ein Feedback von Kunden, was wir über eine längere Zeit erhalten haben, dass wir da noch besser werden können. Und das nehmen wir sehr ernst. Also Kundenfeedback ist für uns so das, der primäre Grund, wie wir unser, unser Produkt weiterentwickeln. Und genau da, da haben wir jetzt ein Jahr lang daran gearbeitet, eine neue Authoring Experience zu entwickeln. Also das, das Bauen von Dashboards, äh, einfach gesagt. Ähm, und das ist jetzt tatsächlich erst diese Woche live gegangen. Ähm, da kann ich dich sehr ermuntern und auch alle, alle Hörer, die Lust auf, äh, darauf haben, mal zu gucken, was mit anderen Tools am Markt so alles möglich ist. Äh, schaut euch das mal an. Meldet euch gerne bei mir. Ich stelle euch gerne eine Testlizenz zur Verfügung, damit ihr Ihr alle Features mal ausprobieren könnt. Und da ist der Einstieg deutlich einfacher geworden. Das erinnert auch den einen oder anderen vielleicht ein bisschen an Power BI. Es gibt da durchaus gute Beispiele am Markt, wo man lernen kann, wie, wie manche Dinge auch, auch schnell funktionieren. Aber es, die Tiefe geht dadurch nicht verloren, sondern wir versuchen einfach, die Dinge, wo wir Feedback bekommen von den Kunden, dass wir das besser machen können, daran weiter zu arbeiten, ohne unsere Stärken eben dabei zu verlieren. Na ja, cool.
0: So, dann habe ich nochmal hab noch die Frage, es ist ja oft, wird ja immer so getan, als wäre es eine Entweder-oder-Frage, wenn ich Tools kaufe. Jetzt möchte ich gerne mal auf meine Enterprise-Kunden mehr hinaus, ähm, die immer so sagen, ah, Leute, na, ich möchte alles nur mit einem Tool machen na? und das, das ist immer so gesetzt und dann, dann gehen alle Diskussionen schon mal ins Leere. So, frage ich ja immer gerne, wenn ich irgendwie da bin, sage ich, warum? Ich habe es verstanden damals vor zehn Jahren, als es hieß, so. Als jede Abteilung immer alles gekauft hat. Und deswegen gibt es ja bei den großen Konzernen auch immer alles. Und da war die Goldene Zeiten, wo <lacht> die dann, sage ich mal, auf der CeBIT-Klick stand mit den Champagnerflaschen und Autos verlost hat. Alles okay, alles fair war die Zeit damals. Jetzt ist es aber so, dass ist glaube ich, dieses war, die Konsolidierung war erstmal gut. Jetzt sich aber wieder zu öffnen für die Anwendungsfälle, ne, einzelne. Ähm, siehst du öfter Installationen, wo zum Beispiel, ich nehme jetzt mal die SAP, wo die, auf der einen Seite die SAP steht und wo ihr halt auch ja. parallel, weil ich sehe ja auch immer, ihr arbeitet ja zusammen, es ist ja gar nicht so immer so ein Gegeneinander. Ähm, habt ihr das oft? Also ich, ich sehe es jetzt gerade nicht so oft, das kann aber jetzt mit meinem Kundenstamm zusammenhängen, aber dass ja. es auch so Parallelinstallationen gibt oder man klickt mal im Kleineren hat und im Großen dann die SAP oder so?
1: Ja, ja auf jeden Fall. Wir sehen viele Kunden, die zum Beispiel über eine Microsoft-Lizenz, äh, über ein Lizenzpaket dann Power BI schon mit dabei haben, in der Basis dann meistens, die damit ganz einfache Use Cases schon abdecken und das finde ich auch ehrlich gesagt eine ganz gute Entwicklung, weil das einfach unheimlich viele Menschen heranführt erstmal an BI. Gerade viele, die vorher vielleicht maximal mit Excel gearbeitet haben und darüber schon viele Fragen beantworten konnten, werden so überhaupt erstmal ähm, ja, herangeführt an das Thema, ähm, aber wenn es dann so um komplexere Anwendungsfälle geht mit mit DAX-Programmierung etc. Ähm, oder Geo-Analyse-Analyse-Cases, äh, ja, ähm, okay. ähm, stößt man Power BI eben doch öfter an, an oder schneller an seine Grenzen und überlegt sich dann, wie will man es machen. Und dann haben wir sowohl Kunden, die dann ähm, aus so vielen kleinen Einzelprojekten eine große Ausschreibung machen und nach einer Standard-Self-Service-BI-Plattform für das ganze Unternehmen suchen. Und sich dann manchmal auch für uns entscheiden. Und genauso gibt es zum Beispiel Kunden, die sagen, ich habe grundsätzlich eine SAP-Strategie oder eine Microsoft-Strategie mit allem Drum und Dran, mit allen Vor- und Nachteilen, die dazugehören, die aber trotzdem zum Beispiel aus der Vergangenheit vielleicht noch eine Click-View-Installation haben, wo sie einige Use Cases haben, zum Beispiel mit externen oder mit anderen Datenquellen, die eben nicht zu diesem Stack dazugehören, die sie schlichtweg nicht mit der neuen Technologie abdecken können. Ich denke gerade an, einen großen, an ein, ein großes Finanzinstitut in Frankfurt, da ist genau das der Fall, da gab es so einen Vorstand, da kam von SAP, da kam, dann kam der zu dem Kunden, hat gesagt, wir werfen alles über den Haufen, wir machen jetzt nur noch SAC, das ist jetzt drei Jahre her. Ja. Ähm, und die haben es in den drei Jahren eben nicht geschafft, ähm, den Großteil der Click-Use-Cases, die vorher da waren mit Sense, ähm, zu ersetzen. Und da läuft es dann eben lange parallel weiter. Das ist dann manchmal eine Herausforderung, dann eben auch noch die Innovation wirklich voranzutreiben, weil äh, ich sehe dann immer, was alles noch Neues möglich wäre und was man noch alles machen könnte. Ähm, aber dann ist eben oft die Situation, dass man sagt, ja, strategisch wollen wir eigentlich in die Richtung, aber wir wissen, hm, so ganz klappt das eigentlich nicht. Das ist dann immer eine spannende Herausforderung, auch noch ähm, da die neuen Dinge durchsetzen zu können. Ähm, aber genau, andersrum gibt es genauso die Kunden, die sagen, ich will eine zentrale Plattform ähm, und die sich
0: erst dann in die Tiefe anschauen. Cool. So, Achim, das war eine der schnellsten halben Stunden die ich je hatte in diesem Podcast, das ist als Kompliment gemeint, weil ich hätte jetzt Fingern. tatsächlich noch zehn Fragen mehr gehabt, das machen wir am 26. September machen wir das weiter, wir wollen da aber ja thematisch nicht so stark über das Tool, hier wollte ich ja echt mal ein bisschen mehr Klick vorstellen, ich hatte hier gebeten, ja. dass wir auch über das Tool reden, wie Positionierung und so, ich weiß halt, dass es viele unserer Hörer extrem positiv ist, da werden wir thematisches Thema haben, wenn du vielleicht einen Use Case, du wirst einen Impuls geben, wir das machen, diskutiert mit, ihr könnt da natürlich auch am 26. auch alle Fragen per Chat stellen, wie ihr wollt, machen wir ja auch live in dem Moment. Würde ich mich sehr freuen, wenn ihr teilhabt. Den Link für die ähm, Anmeldung bzw. die News kriegt ihr da unten. Dann, weil sonst kriege ich mal Ärger mit Anne, ich soll am Ende und am Anfang immer alle Daten sagen. Am 26. September Zürich, verlinken wir unten auch. Ne, kann man dich live sehen. 22. September Wien, kann man dich auch live sehen. Machen wir auch nochmal den Button drunter. Dann bitte einmal, weil es ja auch Klick ist, du hast glaube ich schon teilgenommen, wir haben eine Self-Service-Umfrage-Studie gemacht, 21 schnelle Fragen, die ist dann noch auch noch bis zum 26. offen, also alle Klick-Leute, die uns jetzt gehört haben und Achim zustimmen und sagen, Klick ist das ganze Tool. Füllt das bitte aus. Füllt es bitte aus. Wir wollen <lacht> da ein bisschen haben. Vielleicht habe ich auch zwei, drei Ergebnisse für dich, was so die click user sehen. Im Self-Service haben wir ja gar nicht drüber gesprochen. Wäre vielleicht total spannend, weil das können wir ja nachher herausfinden, wenn jemand sagt, er hat click und nachher sagt, Self-Service machen wir so und so. Und sonst, das Einzige, was mir noch einfällt, ist, ich möchte auch die Kolleg Kollegen von High Coordination grüßen. Das lohnt sich nämlich auch mal da rein zu gucken, was die für Entwicklung auf Click haben. Das heißt, wenn ich jetzt der totale Hilchert-IBCS-Fan bin, das ist geil. Ja. Wenn, ich da, wenn ich da so Sachen machen möchte wie Kommentarfunktion und so. Ihr wisst alle, das ist nicht so mein Britt, aber so. Ähm, das funktioniert auch geil. Deswegen an Michael Schwan. Schöne Grüße gehen raus. Langjähriger Partner. Das lohnt sich auch da nochmal reinzugucken und wie gesagt, wir sind klick immer open-minded, machen alles mit, aber wir haben so viel Respekt vor dem Tool und sehen so viele Möglichkeiten, dass wir es jemand anders da meistens geben würden. Das ist gar keine marketing gequatsche sondern es ist einfach, wir wissen uns sehr gut selber einzuschätzen, was wir können und was wir nicht können als kleines Team. Gut, aber jetzt ist es gute alte Tradition, Achim, die dir auch zuteil wird. Ich sage schon mal Tschüss, du hast die letzten Worte in diesem Podcast. Du kannst sagen, machen und tun und lassen, was du möchtest. Du kannst hier alles sagen. Es ist ja völlig frei. Das Einzige, was du nicht sagen darfst, ist vielen Dank für die Einladung.
1: Achim, deine letzten Worte. Danke, Andreas. Äh, es hat mich sehr gefreut. Der Austausch hat mir viel Spaß gemacht. Auch für mich ist die halbe Stunde schnell rumgegangen. Und ich kann nur jeden ermuntern, dem das auch so ging, der Lust hat, sich äh, einfach mal frei auszutauschen äh, über das, was heute so alles möglich ist an Anwendungsfällen. Ähm, gerade wenn es etwas komplexer wird, wenn es um größere Datenmengen geht, kommt gerne auf uns zu. Äh, ihr findet mich auf LinkedIn. Ich freue mich sehr über, einfach über einen offenen Erfahrungsaustausch. Es muss auch gar nicht immer darum gehen, äh, große Lizenzpakete zu kaufen. Ich freue mich auch einfach, äh, so Erfahrungen auszutauschen. Ähm, ich freue mich sehr auch noch auf die BI-Or-Die-Tour. Äh, ich finde es echt cool, was ihr da aufbaut. An, an Community. Ähm, ich glaube sehr stark an den Ansatz von offener Innovation und dass man eben nicht zu so sehr sagt, ah, ich bin der Beste und ich kann alles, ähm, sondern dass man einfach voneinander lernt und sich austauscht, was so alles möglich ist und daher schätze ich die bi or die Community sehr äh, und versuche mich da auch aktiv einzubringen. Ich war zum Beispiel auch Beta-Tester jetzt äh, in der Self-Service-Umfrage und bin schon sehr gespannt, ähm, was da rumkommen wird. Ähm, ja, und ich freue mich äh, auf den Austausch, kommt gerne auf uns zu.
0: Ja, deswegen habt ihr gehört, einfach LinkedIn, ne, Community wächst, finde ich gut den Aufruf, lasst das zusammen. Alle machen keine Angst. Achin schreibt euch nicht jeden Tag an und sagt, wollt ihr das Tool kaufen? Entspannt euch, läuft alles. Insofern, wenn ihr es denn tut, gerne. Jo, ciao, in dem Sinne, lieben lieben Dank. Bis bald. Ciao. Das war BI or Die, der Podcast von Reporting Impulse.